0: Entre Líneas, La Realidad en Contexto, espacio radial de Cali para Cali con temas de interés local. Escúchelo de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Entre Líneas, presenta Juan Carlos Prado, La Realidad en Contexto.
1: Muy buenos días amigos de Javería Estéreo Cali, 107.5 FM. Les habla Juan Carlos Prado y estamos empezando Entre Líneas, La Realidad en Contexto, Hoy, como todos los jueves, en esta alianza que estamos haciendo con la revista 100 días de el CINEP, que en su edición número 102, pues, la ha dedicado, pues, a analizar e y poner en contexto los 30 años de la Constitución de 1991 y, y los temas del reciente paro que hemos venido tocando en las últimas semanas. Pues bien, hoy, pues, volvemos con un análisis muy interesante que les quiero desde ya recomendar de un artículo que... Que, que leí, que es el que vamos a, a reseñar hoy, no sin antes dar el saludo al director de la revista Padre José Darío Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Bueno, José Darío, en nuestro invitado el día de hoy, ¿de quién se trata?
2: Bueno, en el día de hoy eh, tenemos como invitado al doctor Armando Novoa García. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, profesor de la Universidad Externado de Colombia, de la Universidad de Nariño, de la Universidad del Magdalena y de la Universidad Libre. Expresidente de la Comisión Especial Legislativa creada por la Asamblea Nacional Constituyente. Embajador plenipotenciario en la Asamblea de las Naciones Unidas. Exmagistrado del Consejo Nacional Electoral. Director del Centro de Estudios Constitucionales Plural colaborador de la revista digital Razón Pública y de la revista Foro. El doctor Armando Novoa ha escrito un artículo titulado 30 años después, a pesar de 55 reformas, la constitución del 91 no ha perdido su identidad.
1: Pues muchas gracias José Darío y doctor Armando Novoa García, muchas gracias por aceptar la invitación esta mañana aquí a los micrófonos virtuales de Javería Nestero Cali.
0: Eh, Juan Carlos, buenos días. Lo mismo que a José Darío, eh, complacido de poder compartir eh, esta mañana con los oyentes de Javeriana Estéreo.
1: Bueno, pues queremos eh, comentar eh, este artículo, pero yo quisiera hacer unas preguntas un poco de preámbulo, un poco de contexto porque pues a veces damos por sentada las cosas. Obviamente estamos tratando el tema de la Constitución del 91, 30 años después, pero quisiera, si me lo permite, arrancar con una, una pregunta muy, muy básica, y es, eh, leyendo la primera parte de, del artículo, cuando cita la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la Francia Revolucionaria eh, se hablaba de que las reformas constitucionales constitucional deberían prohibirse, y, y, pero también cita enseguida que todo lo contrario, un pueblo siempre tiene derecho a revisar, reformar y cambiar la Constitución. Entonces, aunque sé que es un tema muy amplio, sí le quisiera pedir una, una, un breve contexto de, de por qué es importante y cómo surge ese tema de tener una Constitución y cuál es el rol eh, para un Estado para un país.
0: Eh, sí, pregunta importante. Eh, toda institución y todo ordenamiento constitucional debe tener una vocación de permanencia. Eh, y de estabilidad, porque dado que contiene las reglas de juego de la eh, convivencia en la sociedad, eh, resulta necesario eh, la estabilidad de las mismas. Incertidumbre sobre las reglas pueden, puede llevar al caos y a la anarquía en determinados contextos sociales e históricos. Eh... Este tema eh, tuvo su origen en la propia Revolución Francesa, sin, sin andar mucho por razones de tiempo. Inicialmente, eh, al momento de expedirse la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, eh, se planteó que eh, era <coughs> necesario... Prohibir las reformas constitucionales con el propósito de darle estabilidad y permanencia a la obra de esa revolución. Incluso eh, en algún momento se habló de la posibilidad de instaurar la pena de muerte en eh, los años subsiguientes para quienes promovieran cambios a la constitución francesa de ese entonces pero prontamente ellos mismos corrigieron esa tesis y con base en lo que se había planteado en el constitucionalismo norteamericano llegaron a una conclusión diferente en el sentido de que eh, amarrar la posibilidad de los cambios constitucionales al querer de las generaciones presentes podría contener un mensaje contraproducente y profundamente antidemocrático porque privaba a las generaciones futuras de la posibilidad de dotarse de sus propias instituciones. Y en medio de esa tensión, digamos, valorativa entre garantizar la permanencia de las instituciones eh, o eh, facilitar la expresión democrática de las nuevas generaciones para introducir los ajustes, los cambios o las modificaciones que las eh, eh, sociedades en evolución reclaman, eh, pues nos hemos movido en el constitucionalismo occidental durante estos dos siglos y medio. Ese tema no fue extraño a las deliberaciones en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en donde algunos de sus integrantes propusieron que por un término de ocho años se congelara la posibilidad de introducir reformas a la carta eh, recién expedida. Tesis que, aunque fue discutida y examinada en su interior, finalmente fue negada y entonces la Constitución quedó a discreción de la, digamos, soberanía del de, eh, Congreso que eh, le siguió a la expedición de la Carta del 91. Nos fuimos al otro extremo, a, llegamos a tener ahora, como se describe en el artículo, 55 reformas.
1: 55 reformas eh, doctor Nova, que si no las compara con la, constitu la constitución de 1886 la que regió 104 años eh, que tuvo 74 reformas, o sea, en matemáticas simples 74 reformas en 104 años son mucho menos que 55 reformas en 30 años estas reformas digamos, en, eh, en, y, digamos es objeto del análisis de su, de su interesante artículo pues eh, pues digamos, matemáticamente, pues son muchas, pero digamos, en, en, en calidad y en pertinencia, digamos, a nivel general, si es que se puede comentar, eh, usted cómo lo ve, ¿ha sido eh, conveniente para, para, para el país y para esa salud de la Constitución, o, o no ha sido así?
0: Sí, eh, empiezo por decir que ninguna, ninguna obra humana es perfecta. Toda obra humana, eh, como se decía en, 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 en los albores, digamos, del, del liberalismo político es perfectible y por consiguiente son admisibles las, las reformas en nuestro caso eh, eh, voy a decir algo que puede en principio parecer contradictorio eh, se han aprobado 55 reformas pero muy pocas de ellas han planteado un modelo de Estado o de sociedad diferente al que plasma el texto del año 91. Han sido reformas puntuales, parciales, fragmentadas, sin una idea de Estado clara, sin un nuevo... Eh, digamos, modelo que dispute la filosofía de la Constitución del 91, sino más bien se trata de cambios para salir del paso a momentos o episodios de crisis institucional o política que los hemos tenido mucho a lo largo de estos 30 años. Por supuesto, hay algunas reformas eh, importantes, que están en consonancia con el espíritu de la Constitución del 91. Eh, menciono, por ejemplo, el reconocimiento de la competencia universal de la Corte Penal Internacional para eh, hacer frente a delitos eh, de guerra a delitos de lesa humanidad a partir de que Colombia suscribió ese tratado internacional y eso obligó a que se modificara el artículo 93 mediante el acto legislativo 2 del 2001, eh, pero hemos tenido reformas también absolutamente regresivas y contrarias a la filosofía del constituyente del 91. La más, eh, eh, digamos, eh, representativa de ese tipo de reformas fue la reelección inmediata del presidente de la República, sí. que por fortuna en el año 2015 el mismo Congreso decidió derogarla y establecer un procedimiento más drástico para hacer cambios a la constitución cuando quiera que se eh, pretenda volver a ese tipo de modificaciones institucionales
1: precisamente esa era la siguiente pregunta eh, si mal recuerdo eh, pues el, el presidente que lo, que lo inició que fue el presidente Uribe y, eh, tanto el presidente Uribe como el presidente Santos tuvieron periodos de ocho años cada uno eh, la, la pregunta si o sea, ¿Qué tanto afectó ese cambio? Creo que le llamaban el articulito que aquí menciona usted, que creo que es el 197. Eh, ¿Qué tanto lesionó o qué tanto afectó, digamos, la, la estabilidad institucional del país? ¿Se puede medir eso?
0: Sí, yo creo que, eh, como usted señala, eh, se introdujo un cambio al artículo 197 de la Constitución del 91, que no contemplaba la posibilidad de la reelección presidencial ni inmediata ni inmediata, con base en la evaluación que se hizo en la Asamblea Constituyente de lo perjudicial que podía resultar eh, ese tipo de figuras para el fortalecimiento del sistema democrático, para la alternancia en el poder, para el equilibrio de poderes, y para respetar la división eh, de los mismos. Eh, una vez eh, aprobada esta reforma, que debe contextualizarse eh, eh, en la idea que se promovió en ese gobierno del Estado comunitario, que para algunos analistas se contrapone a la idea ...del Estado Social y Democrático de Derecho... ...que contempla la Constitución del 91... ...pues la reelección inmediata... Eh, ...llevó a una concentración del poder... ...en el presidente de la República... ...a un debilitamiento de la división... ...de las competencias y las funciones... ...entre las distintas ramas... ...y de hecho eh, varios funcionarios... ...siguiendo ese ejemplo... Eh, ante el silencio que guardaba la Constitución del 91, decidieron promover su reelección inmediata. Ahí tenemos los casos de los dos procuradores, Edgardo Maya y Ordóñez, que fueron reelegidos cada uno una vez en forma sucesiva en la Procuraduría y lo cual también fue aprovechado por el defensor del pueblo, el señor Bolman Pérez también aprovechando. El silencio que guardaba la Constitución en esa materia promovió su propia reelección, eh, lo cual fue convalidado por la Cámara de Representantes. Eso llevó a un debilitamiento de los controles y al sistema de equilibrios y contrapesos que contemplaba la Carta del de 91 y se enmarca, como lo decía antes, dentro de la idea de la instauración de un Estado comunitario que reñía con la filosofía de algunos de los pilares básicos de la Carta del 91.
1: Eh, doctor Novoa, eh, reformas inconstitucionales, usted menciona siete, alguna de ellas eh, que quiera mencionar porque, eh, haya, digamos, haya sido una... Eh, un, un tema que constitucionalmente sea eh, inconveniente o que tuviese un efecto muy nocivo para el país? Sí.
0: Eh, pues, por ejemplo, mencionemos el acto legislativo 2 del 2003, eh, que modificaba varios artículos de la Carta de Derechos Fundamentales y cuyo encabezamiento. Hacía referencia a que la reforma tenía como propósito adoptar medidas para enfrentar el terrorismo. Esa reforma contemplaba, por ejemplo, la interceptación eh, de las comunicaciones privadas sin orden judicial, establecía la eh, obligatoriedad del empadronamiento, es decir, informes sobre residencias, detenciones, allanamientos... ...y registros domiciliarios sin orden de los jueces y otorgaba unos poderes especiales a los miembros de las fuerzas militares. En la práctica eso nos regresaba al régimen del de estado de sitio que fue tan criticado eh, de la constitución de 1886... Eh, que permitía al presidente manejar el orden público sin controles externos. La Corte Constitucional declaró inexequible esa reforma constitucional y aunque lo hizo por razones de trámite legislativo en su momento, desde distintos escenarios, de centros de pensamiento, de organizaciones no gubernamentales o defensores de derechos humanos, se llamaba la atención sobre lo perjudicial para la democracia que podía ser el mantenimiento de una reforma de esa eh, naturaleza. Eh, de tal suerte que ese tipo de reformas fueron muy regresivas y en su momento la propia Corte Constitucional la retiró del ordenamiento jurídico.
1: Estamos con el doctor Armando Novoa García, a quien le quiero hacer una última pregunta en esta conversación, pues eh, no será antes recomendar eh, buscar este artículo en la página web del CINEP. Treinta años después, a pesar de 55 reformas, la Constitución del 91 no ha perdido su identidad. Eh, doctor Novoa, ¿usted cómo eh, avisora el tema de que se percibe eh, una crisis de la democracia, eh, probablemente a nivel global, que hay amenazas a la democracia regionalmente en, en, en América Latina, qué tan blindados estamos en Colombia con nuestra Constitución del 91 para evitar tentaciones de, de gobiernos absolutistas, como lo hemos visto en, en, otros, en otros países vecinos, eh, sobre todo ahora que se, eh, se avecinan unas elecciones quizás las más complejas de los últimos tiempos.
0: Sí, yo creo que eh, pues, el, el, el telón de fondo de todo este debate sobre la Constitución del 91 está en, el, en, en, en un fenómeno global de crisis de la democracia representativa, como usted lo formula en su pregunta. Eh, pero en Colombia tenemos una paradoja que se insinúa en el artículo y que es tratada también en otros artículos de la revista 100 Días. La, el estallido social que vivimos hace algunos meses, sin parangón en la historia contemporánea del país, al parecer podría interpretarse como un reclamo muy fuerte de la ciudadanía en favor de cambios institucionales de fondo. Y eso... Eh, sin duda eh, se relaciona con si debe eh, mantenerse la integralidad de la constitución o si debe, por el contrario, pensarse en una nueva constitución por alguna de las vías que se contemplan para el efecto, como podría ser una asamblea constituyente. La. Eh, eh, eh. conclusión a la que nosotros llegamos es que paradójicamente las movilizaciones ciudadanas lo que reclaman es el cumplimiento de los mandatos de la Carta Fundamental, particularmente en dos aspectos, la realización de los derechos económicos y sociales, educación, trabajo, Acceso a la universidad en el caso de los jóvenes y por otra parte el respeto a la movilización y a la protesta social, eh, derechos que se encuentran consagrados explícitamente en el artículo 37 de la carta, eh, que han sido interpretados con sentido de autoridad, no solamente por la Corte Constitucional, sino también por el Consejo de Estado y por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, una de las distintas interpretaciones que podríamos tener sobre esto, aunque no la única, es que esas movilizaciones van en la dirección de reclamar la realización de los mandatos de la Carta del 91, porque paradójicamente el régimen político... Eh, las élites de poder se han dado la manera de invocar que gobiernan para, res, para hacer respetar la institucionalidad, pero en la práctica adoptando medidas de incumplimiento de la Constitución, como lo estamos viendo con mucha frecuencia eh, en este último periodo. Las autoridades se dicen están... Insti ...establecidas para proteger el orden institucional... ...y para garantizar la vigencia de la Carta... ...pero a renglón seguido... ...las políticas públicas que se adoptan... Eh, ...son contrarias a los mandatos de la Constitución... ...¿cómo explica usted, por ejemplo... ...que se presente un proyecto de reforma tributaria... ...como lo que ocurrió en el día de ayer... Eh, ...a las 5 de la tarde... Y en la mañana del día siguiente se apruebe el proyecto eh, en un tema de tanta envergadura como la tributación, sin deliberación en el órgano legislativo y sin participación ciudadana como la que establece la ley quinta del año 92. Entonces, ahí hay una fractura profunda. Entre lo que dice la Constitución y lo que hacen los gobiernos y las autoridades con la misma. Y también esta, tal vez esta movilización social que hemos visto en el último periodo va en la dirección de reclamar no un cambio de fondo a la Constitución, sino la aplicación de la misma. Y por supuesto eso no significa congelar la posibilidad de algunos ajustes que reclama la Carta para responder a nuevos requerimientos de la sociedad y de la economía. Pero el elemento de fondo y central es que tenemos unos gobiernos y unas autoridades que en la mayoría de las veces gobiernan y trazan las políticas públicas de espaldas a los mandatos del constituyente del 91
1: muy clara muy clara y muy nutritiva si me permite el término de la respuesta doctor Armando Novo a una constitución que, que debe ser aplicada y que, y que la expresión popular pues así lo está pidiendo, no es un cambio de constitución sino aplicación de la que ya tenemos, o sea en balance no ha perdido su identidad esta, esta, constitu, esta constitución de 91 y, y es vigente y lo que nos falta es que la apliquemos correctamente, en un resumen en, en mis propias palabras si lo estoy interpretando
0: bien Así es, así es. Y por supuesto, la Constitución puede ser objeto de cambios, pero hay que respetar, digamos, la integralidad de la Carta sin sustituirla. Mire lo que pasó, estamos terminando con la sentencia de la Corte Constitucional en relación con la inexequibilidad de la reforma a la Constitución, que establecía la cadena perpetua para ciertos delitos, por supuesto muy reprochables, pero la Corte encontró que ese tipo de medidas eran incompatibles con la filosofía de la Carta del 91. Y esa reforma fue promovida y si no hubiera encontrado con el, el respaldo del gobierno, no se hubiera aprobado. Fue el esfuerzo institucional más importante que hizo el actual gobierno en materia de reformas constitucionales. Eh, y la Corte tuvo que, por fortuna, corregir la plana y mantener la integridad de la Carta de Derechos, que es uno de los elementos de identidad de la Constitución del 91.
1: Muchísimas gracias al doctor Armando Novoa García, un muy interesante artículo que recomendamos buscar en la página web del CINEP, y esta entrevista que está hoy al aire en Javier Nestero Cali también la encontrarán en el canal de Spotify de la revista del CINEP y aquí, en nuestra página web de la emisora. Eh, de nuevo, gracias al, al doctor eh, Novoa García. Padre José Darío Rodríguez, que sigue en, nuestra, eh, en si, nuestro siguiente episodio de, de esta alianza informativa?
2: Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. En primer lugar, pues, agradecer esta invitación aceptada por el doctor Armando Novoa y agradecer por estas reflexiones que enriquecen eh, nuestros análisis sobre esta coyuntura nacional y esta relación que, que quisimos establecer en, en este número 102 de la revista, de este acontecimiento histórico de, de los 30 años de la Constitución del 91 y las movilizaciones sociales que el país ha vivido en los últimos meses. Y darnos cuenta y caer en la cuenta de cómo en estas movilizaciones sociales, además de las demandas, eh, por supuesto ciudadanas, que han surgido y que se expresan de múltiples maneras eh, y algo de fondo, y es precisamente esa pregunta que nos hemos hecho en esta emisión y, y, en, y en las emisiones anteriores correspondientes a este número sobre el estado de la democracia en Colombia. Si hay algo que aparece en estas manifestaciones y en estas movilizaciones es el estado de esa democracia, la participación y la necesidad el pueblo colombiano de participar y de sentirse también eh, representado por sus instituciones. Entonces, en este sentido, pues agradecerle mucho al doctor eh, Armando Novoa por estos, esta contribución tan importante y tan interesante que ha hecho para, para la revista Cien Días. Y eh, para la próxima emisión eh, continuaremos también con esta reflexión sobre los 30 años de la Constitución del 91, pero desde una perspectiva eh, histórica, un acontecimiento que marcó también un hito dentro de este proceso, que es el ataque a Casa Verde, con el artículo de Darío Villamizar titulado El proceso constituyente y el ataque a Casa
1: Verde. Esto es Javier en Estereo Cali, 107.5 FM. Gracias por permanecer aquí en Sintonía con la mejor música de Cali. Feliz día para todos.